0: Quiero que me acompañen al libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 18 al 19, que dice así. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Hermanos, el libro del Éxodo es un libro que trata del Dios que se da a conocer a sí mismo. ¿Quién es Él y cómo es Él? A lo largo de toda la Biblia, nosotros, de todo este libro, nosotros observamos cómo Dios se da a conocer a Moisés, se da a conocer a Faraón, se da a conocer al pueblo hebreo, así como también se da a conocer al pueblo de Egipto. Por un lado vemos que Él se muestra como el Dios castigador, como el Dios justo, pero del lado hebreo, del lado de Moisés, Él se muestra como el victorioso Redentor, como el Dios fiel que cumple sus promesas. Él se da a conocer como el Libertador. Él se da a conocer como el Dios de gracia, como el Dios compasivo, como el Dios de toda gloria. Pero ya en el capítulo 33, como lo acabamos de leer, Él se da a conocer como el Dios de bondad. Ahora, cuando nosotros observamos el inicio de este capítulo 33, encontramos que algo muy terrible había pasado en la historia de Israel en ese momento. Si nosotros recordamos en los capítulos anteriores, Dios no solamente rescató al pueblo hebreo de Egipto, sino que lo hizo para llevarlos al monte y en este monte hacer un pacto con ellos. Cuando Dios establece un pacto con ellos, Él les dice que ellos serán su pueblo exclusivo y que Él será su Dios. Pero cuando nosotros revisamos la historia, encontramos que una vez Dios hizo el pacto con ellos, resulta que ellos transgredieron el pacto de la peor forma posible, con la idolatría. Cuando ellos observaron de que Moisés no bajaba del monte en una de estas veces que él subió, entonces ellos hicieron un becerro de oro, y lo adoraron, y le llamaron Dios. Entonces, por ese pecado, llegando al capítulo 33 que acabamos de leer, encontramos que en los primeros tres versículos Dios les dice que como consecuencia de ese pecado, Él ya no los acompañaría con su presencia en su peregrinaje a la tierra prometida. Cuando Moisés escucha esta mala noticia de parte de Dios, él hace tres cosas. Él se pone en oración y le pide tres cosas a Dios. En primer lugar, le pide que no lo deje a él, que lo acompañe a él. Y en segundo lugar, le pide y le ruega que él no abandone a su pueblo, que su presencia los acompañe siempre. Cuando Moisés ora de esta manera, Dios le responde de que sí, de que lo va a hacer por amor a él. Pero en ese momento, como que si eso no bastara, de manera intrépida viene Moisés y le pide una tercera cosa y le dice te ruego que me muestres tu gloria y esto es impresionante porque si nosotros revisamos la historia y recordamos ya Moisés ya había sido testigo de la gloria de Dios en otro tipo de manifestaciones él había sido testigo de ver la gloria de Dios manifestada en la sardiente, en la vara que Dios le entregó a través de las cuales Dios mostraba su poder él vio como testigo ocular el, el, las plagas de Egipto, cómo el mar rojo se partió. Él vio la columna de fuego por noche que, los, que los, les daba color y los protegía, y la nube que los protegía del sol y los refrescaba durante el día. Pero si como estas cosas no le hubieran bastado, viene Moisés y le pide a Dios y le dice, muéstrame tu gloria. Con esta petición lo que Moisés estaba diciéndole es, no solamente quiero saber lo otro y, y, y ver tus maravillas, sino que quiero algo. Quiero verte a ti tal como tú eres en tu plenitud. Ante esta petición Dios le dice que él no podía ver su gloria. Porque si la miraba como él se la estaba pidiendo, él moriría en el instante. Pero la respuesta de Dios es sorprendente para nosotros y para todos es sorprendente. Porque la petición siempre la recordamos, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y dice la Biblia, y Él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios está mostrando, hermanos, es que Dios muestra su gloria por medio de sus actos buenos. Es que la bondad de Dios no se puede separar de su gloria, porque una manera en la cual Dios muestra su gloria a los seres humanos... Es mostrando cuán bueno es Dios con nosotros. A la petición de Moisés, muéstrame tu gloria, la respuesta de Dios la voy a mostrar, presentándote y recordándote todo lo bueno que yo soy contigo y con todos. Es en la bondad de Dios que veremos y vemos la gloria de Dios. Hermanos, este día, en esta hermosa serie que comenzamos al inicio de la cuarentena en El Salvador, en la serie llamada incomparable. Nosotros estamos aprenden, aprendiendo acerca de este Dios incomparable, a través de los diversos atributos que se manifiestan en la misma Escritura que Dios mismo ha revelado acerca de sí mismo. En las últimas semanas hemos estado viendo los atributos que teológicamente se llaman atributos de majestad, pues ahora comenzaremos una serie de atributos que se llaman atributos de bondad, pues este día quiero hablar del gran atributo de la bondad de Dios. Dios es bueno. Y creo que es importante entender cómo es que Dios es bueno, porque no vamos a negar que un tiempo como hoy, en donde no solamente estamos enfrentando la enfermedad del COVID-19, sino todas las consecuencias que vienen por esto, muchas personas pudieran pensar realmente y cuestionarse si en verdad Dios es bueno. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que hemos vivido aquí en nuestro país, y lo que en las últimas semanas... Algunos también pudieran hacerse esa pregunta, porque no solamente estamos viviendo el COVID-19, sino que hemos visto lluvias torrenciales que han acabado, que han destruido completamente eh, eh, siembras, manzanas enteras de milpas. Hemos visto cómo, por ejemplo, hoy en el departamento de San Vicente, en esta semana se nos anunció una plaga de langostas. Hemos visto cómo la arena del desierto de Sahara está llegando en cantidades nunca antes vistas en los últimos años, y están enfermando a muchas personas. Y como si eso fuera poco, hemos visto terremotos en algunos lugares, temblores en otros. Y como consecuencia de todo esto, estamos enfrentando una frágil economía, problemas en los hogares, enfermedades, cultura de odio, maras, extorsiones. Por lo tanto, ante todo esto, muchos se pudieran preguntar y decir, ¿realmente Dios es bueno? Pero la respuesta que nos da la Biblia es, sí. Dios es bueno. Así que este día quiero hablar con ustedes de que Dios es bueno a través de tres grandes puntos. El primero de ellos, quiero hablar en qué consiste la bondad de Dios. En segundo lugar, quiero hablarles de cómo Dios bueno exhibe su bondad a nosotros. Y en tercer lugar, cuál debe de ser nuestra debida respuesta al Dios bueno que tenemos. Así que en primer lugar, lo primero que debemos de comprender es que Dios, hermanos, Dios es bueno. En una ocasión nos cuenta la Escritura de que un hombre prominente, un hombre rico, se acercó a Jesús y le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios en este texto en donde Jesucristo está diciendo que el único ser esencialmente bueno es Dios, Él no está negando su divinidad, sino que realmente Jesús la está afirmando. Si nosotros recordamos, hermanos, en este texto, los judíos, ellos sabían de que Dios, solamente Dios era bueno. Por eso ellos no eran tan ligeros realmente en llamarle a una persona que era buena, sino que ellos decían que solo Dios era bueno. Pero en esta ocasión, este hombre, sabiendo eso, le llama a Jesús maestro bueno. Entonces Jesús le responde de esta manera tan peculiar, precisamente porque lo que él le quiere hacer ver y ayudar a este hombre es que él se dé cuenta si en verdad le está llamando a Jesús bueno porque él cree que Jesús es Dios, o le está llamando bueno simplemente como una religión. Pero indistintamente de la respuesta de este hombre, lo que importante que vemos en este texto para nosotros en el día de hoy es que Jesús está afirmando, hermanos, que hay un solo ser que es bueno en sí mismo y es Dios. Hermanos, Dios es bueno. ¿Qué significa que Dios sea bueno? Significa de que Él esencialmente él es bueno. Significa que Él es el bien excelente. Significa que Él es el bien en sí mismo. A diferencia de nosotros, los seres humanos, nosotros no somos intrínsecamente bues, buenos si bien es cierto, nosotros tenemos actitudes de bondad, acciones de bondad, por ejemplo, aún el peor de los hombres del, de, de la tierra, él puede tener actos buenos, como por ejemplo, amar a un hijo, amar a una mujer, proveer a su esposa, proveerla de su casa, que son actos buenos. Aunque el peor de los hombres puede tener actos buenos durante el día, eso no significa que nosotros seamos buenos en nuestra naturaleza sino que lo que significa es que nosotros mostramos o evidenciamos bondad como un reflejo de aquel Dios creador bueno que nos ha creado a su imagen y semejanza. Algo importante que tenemos que comprender que cuando la, es que cuando la Biblia dice que Dios es bueno, lo que está diciendo en primer lugar es que solo Él es bueno y que por lo tanto Él es inmutablemente bueno. Él nunca va a dejar de serlo. Nunca lo ha dejado de ser y nunca lo dejará de ser. Él siempre es bueno. Pero en segundo lugar, cuando la Biblia dice que Dios es bueno, lo que está diciendo es que Dios es moralmente bueno. Es decir, hermanos, Dios es generoso. El que Dios sea bueno significa de que Dios está dispuesto a hacer el bien a todos nosotros. Dios es bueno. Eso significa de que Dios, quien no necesita nada y quien tiene todas las cosas, hermanos, Él se deleita en desbordar generosamente su bendición sobre nosotros y sobre toda la creación, todos los días de nuestra vida. La bondad es lo contrario a la dureza, a la violencia, a la, a la, a la avaricia, a la crueldad, a la severidad por lo tanto cuando nosotros decimos cuando le dice que dios es bueno significa que él es dulce que él es suave que él es hermoso que él es benevolente que dios es misericordioso lleno de gracia de amor y de bondad hermanos dios es bueno por eso es que cuando moisés le pide a dios que le muestre su gloria la manera en que dios le responde es muy peculiar diciéndole te voy a mostrar mi gloria a través de mi bondad, porque la bondad de Dios como atributo es el atributo moral de Dios que abarca y acuerpa o encierra los otros atributos morales de Dios. Es interesante que cuando ya Dios cumple lo que le dijo Moisés que iba a hacer, eso lo leemos en el siguiente capítulo, en el capítulo 34. Recordemos la respuesta de Dios. Dios le dijo, voy a proclamar mi nombre delante de ti mostrando mi bondad delante de ti ahora cómo Dios lo hizo en el capítulo 34 versículo 6 dice que él proclamó diciendo el señor el señor Dios compasivo y clemente lento para la ira y abundante misericordia y fidelidad si ustedes se dan cuenta si nos damos cuenta en este texto la manera en que Dios proclamó su bondad es proclamando otros atributos morales de él diciendo que él es compasivo, clemente, lento para la ira, que es paciente, abundante misericordia y fidelidad. En otras palabras, la manera en que nosotros, los seres humanos, podemos observar cuán bueno es Dios es observando su obras generosa sobre nosotros. Lo que Dios está estableciendo en este texto tan interesante y tan importante en nuestra fe es que la bondad de Dios como atributo envuelve los otros atributos morales de Dios como la compasión, la paciencia, la misericordia, el amor y la fidelidad. Hermanos, todos los atributos que yo he tenido el privilegio de predicarles a ustedes en los últimos domingos, desde que comenzamos la serie, se le llaman atributos de majestad o atributos de señorío. Pero a partir de hoy, a partir a, a partir del atributo de la bondad todos los que voy a predicar de aquí en adelante son atributos que se le llaman atributos de bondad vamos a hablar del amor de la compasión, etcétera de la justicia no es que sean igual a la bondad pero se le llaman de bondad porque es en este texto donde Dios muestra que la forma en que Él manifiesta o comunica su bondad al mundo y mostrando sus otros atributos Morales como compasión, clemencia, paciencia, misericordia y fidelidad. Y es por eso que no nos debe de extrañar que en la Biblia, por ejemplo, a la bondad que Dios tiene sobre el miserable, es que se le llama misericordia. A la bondad que Dios muestra con aquellos que merecen el juicio, pero todavía no lo reciben, se le llama paciencia. A la bondad de Dios, de él cumplir sus promesas, se le llama fidelidad. Porque recordemos que Dios no está obligado a hacer lo que Él hace. Si Él lo hace, es porque en su voluntad Él ha sido libre y se goza en ser bueno en gran manera con nosotros. Hermanos, Dios es bueno. Y lo sabemos por todos los actos generosos que Él realiza con nosotros. El que Dios sea bueno, entonces, significa, hermanos, que cada día Dios libremente comunica su bondad a nosotros para que la disfrutemos. Ahora... ¿Cómo es que Dios exhibe su bondad hacia nosotros? Y, y esto es importante responderlo, porque es lo que Él está hablando. Pues la manera en que Dios muestra su bondad hacia nosotros es a través de diversos actos generosos de Dios para con la humanidad. Una de las cosas que yo le agradezco más a Dios es que mis padres, los padres que Él me dio, fueron buenos en gran manera. No digo que no fueron pecadores. Obviamente ellos lucharon con sus pecados y, y cometieron muchos errores que posiblemente como hijo nunca me di cuenta. Y pecaron contra Dios de maneras en que yo nunca tal vez lo concebí Sin embargo, algo que yo le doy gracias a Dios es que por las obras que yo vi en mis padres para conmigo, yo les puedo decir que mis padres fueron muy buenos y mi mamá, que todavía la tengo en vida, es una madre muy buena para con sus hijos. Yo recuerdo en una ocasión que mi mamá se quedó dormida todo el día, todo, toda la noche conmigo, sentada, ella sentada, poniendo su mano sobre mi cabeza, porque yo estaba muy inflamado del rostro, porque me habían quitado unas cordales y se me complicó esa operación. Yo recuerdo como mi papá, siendo el dueño del único vehículo que teníamos en la casa, él, en lugar de manejarlo e irse a su trabajo, porque era su carro, él prefirió dárnoslo a nosotros y nosotros hacer una ruta para ir al colegio, universidad, a mi mamá, al trabajo, y él se iba en bus al trabajo. Yo, yo recuerdo el cuánto, con cuánto sacrificio ellos nos compraban al final del año y nos llevaban al centro de San Salvador, ¿verdad?, cuando era más seguro, y era bonito, y, y pues nos llevaban a comprar zapatos, jeans, y, y, y realmente ellos trataban de comprar lo mejor en sus posibilidades, lo mejor para nosotros. Y no una vez, sino varias veces, yo los vi comprando muchas cosas para nosotros, y nada para ellos. Ellos me mostraron, con actos reales, cuán buenos padres serán para con nosotros pues de igual manera nosotros vemos que la manera en que observamos o que dios exhibe su bondad hacia nosotros es a través de actos generosos los cuales en este día quiero mencionar tres actos generosos con los cuales dios exhibe su bondad el primero de ellos es su creación en segundo lugar, Él muestra cuán bueno es para nosotros a través de su providencia. En tercer lugar, Él muestra cuán bueno es para nosotros en nuestra redención. Veamos el primero. Dios exhibe su bondad, cuán bueno es Él a través de la creación. Hermanos, nosotros los seres humanos tenemos el privilegio de ver cuán bueno es Dios simplemente observando la creación. Porque la creación fue creada para nosotros. Dios hizo el universo para el hombre. Y esto lo dejó claro desde el primer capítulo de Génesis. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, que, que, que Él creó todas las cosas en seis días y que después de cada día Él decía, y vio Dios que era bueno lo que Él había hecho? ¿Se recuerda usted de ese estribillo? Ese estribillo nos enseña que una de las razones por las cuales Dios creó la creación es para Él exhibir su bondad a los seres humanos. Es para que los seres humanos, viendo la bondad de Dios, disfrutaran de esa bondad y glorificaran y alabaran a Dios por dicha bondad. Por eso es que no debe de extrañarnos que a esa pregunta que hacen muchas veces los alumnos, ya sea en el colegio o en el seminario, de que por qué Dios hizo todas las cosas, o toda la creación, porque Dios creó algo tan grande, con tantas estrellas, tantas cosas, pues la respuesta es que Dios la hizo para nosotros los hombres. Porque Dios es generoso, Él no es avaro. Él es tan bueno que Él creó todo para nuestro disfrute. Fíjese que en el Génesis capítulo 1, versículo 14 al 15, solo como un ejemplo, dice, por qué Él creó el sol y la luna, y las estrellas, y Él dice... Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así lo que está diciendo el texto bíblico es que toda la creación todo lo que está mencionado aquí las luminarias es decir, las estrellas el sol y la luna, todo fue creado para separar para nosotros el día de la noche, para señales y para estaciones. Dios no necesita estas señales. Dios no está sujeto a las estaciones temporales. Dios no está sujeto al tiempo. Somos nosotros seres temporales, seres dentro de, de, del espacio y el tiempo, que necesitamos estas señales para ubicarnos y saber lo que está ocurriendo y lo que vendrá. Es decir, toda la creación... Le hizo un Dios generoso para nuestro disfrute. Por eso es que para nosotros es muy natural que cuando vemos algo hermoso de la naturaleza, lo que hacemos es alabar a Dios. Hermanos, ¿usted nunca se ha conmovido o nunca ha alabado a Dios por lo hermoso que es su creación? ¿Acaso nunca ha notado las maravillas de Dios, cuán bueno Él ha sido con nosotros, por ejemplo, con los salvadoreños? Nuestro país es hermoso. Mire, tenemos montañas, tenemos volcanes, tenemos playas, tenemos eh, cultura, tenemos árboles hermosos, pájaros que no hay en otros lugares. Tenemos una fauna hermosa. ¿Acaso no deberíamos nosotros de alabar al Señor por esto? Una de las grandes bondades, por ejemplo, de, de la bondad de Dios que observamos hoy, en medio incluso de la enfermedad del COVID-19, es como los animales están rezando la ciudad y cómo nosotros disfrutamos de verlos. Solo en esta cuarentena, en mi casa, por ejemplo, con mi familia, hemos visto tucanes, que esos picos hermosos, hemos visto búhos en las noches hemos visto mapaches hemos visto ardillas hemos visto gavilanes hemos visto, bueno todos los días vienen torogos a nuestra casa, vemos bueno los guardabarrancos que son muy hermosos las urracas que son bonitas pero cantan bien feo ¿verdad? pero aún así es hermoso ante los ojos del Señor y es algo de la bondad de Dios para nosotros, vemos muchas cosas hermosas y con mi esposa por ejemplo hay un pájaro que todavía no hemos logrado ver cuál es, pero que a las 5 de la mañana nos despierta con un canto, pero bien hermoso. Hay veces que con mi esposa simplemente tomamos un café y nos sentamos para escuchar los pájaros. Hermanos, toda la creación glorifica a Dios, mostrando cuán bueno es Dios con nosotros. Dios es bueno. Por eso es que el salmista, en el Salmo 104, versículo 1 al 2, Él admirando la creación, las montañas, las aves los animales, las bestias, las montañas, los árboles, etcétera, las plantas, las flores. Él le canta a Dios, alabando su nombre, porque Él es bueno. Este Salmo 104 comienza diciendo, Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un, como un manto, extendiendo los cielos, como una cortina el salmista comienza alabando a Dios porque a partir del versículo 3 comienza a explicar cuán grande cuán bueno cuán maravilloso es Dios a través de los actos que Él ha creado a través de la creación que Él ha creado por lo tanto nosotros hermanos podemos disfrutar de la bondad de Dios entender de la bondad de Dios simplemente observando la creación ahora el problema es que nosotros como seres pecadores en la medida que vamos cre creciendo realmente dejando la inocencia lamentablemente dejamos de asombrarnos con la monotonía de la naturaleza por ejemplo si usted una vez eh, tiene unas margaritas sembradas en su casa y usted las ve crecer tal vez la primera vez usted se emociona pero después usted dice ah margaritas va a otra margarita igual que las demás y tal vez ya no tiene ese asombro por la monotonía de la naturaleza, pero Dios no es así, Dios es como un niño. ¿Acaso usted no se ha dado cuenta cómo los niños disfrutan de la monotonía por su inocencia? ¿Cómo ellos sí pueden disfrutar de la monotonía de la creación? Por ejemplo, yo recuerdo que, que mis hijos, yo agarraba, yo a cada, con cada uno jugado de esta manera, a cierta edad ya los tomo de los brazos y comienzo a girarlos y ellos están elevados por el aire y yo dando vueltas con ellos y cuando ya estoy todo cansado pues los ha dejado en el piso pero inmediatamente los dejo en el piso y ellos dicen otra vez, otra vez papi y yo todo cansado pues ni modo decía, bueno, una vez más y comenzaba a dar vueltas y ya cuando me cansaba lo volvía a poner y que creen que hacía inmediatamente decían otra vez y yo les decía, no te aburres del mismo juego no papi, otra vez, otra vez pues Dios es así como un niño él no se aburre nunca en la creación. Y lo que nos habla el salmista, de decirle a la margarita, surge otra vez como el día de ayer. O el decirle a los tulipanes, crezcan como tulipanes. Dios no se aburre de mandarle al sol que alumbre, de mandar a las estrellas que alumbren. Todos los días Dios ordena su creación para nosotros, porque Él es bueno. Así que una manera en la cual Dios exhibe su bondad es la misma creación. Pero en segundo lugar, una manera en que Dios exhibe su bondad para con nosotros es, hermanos, su providencia. La bondad de Dios, hermanos, no se detuvo en el sexto día, sino que nosotros notamos la bondad de Dios en su, en su cuidado y, y en esta preservación providencial de Dios sobre nuestras vidas y sobre la vida de toda la creación. Por eso no es de extrañar que el Salmo 36, por ejemplo, nos habla del gozo de Dios en preservar al hombre y a la bestia. Vemos que el Salmo 145 nos habla del gozo de Dios en satisfacer los buenos deseos de los seres humanos. ¿Y por qué Dios se goza en estas cosas, en la providencia de nosotros? Porque Él es bueno. Por eso es que Dios, hablando de su providencia, él habla también de su bondad, de cómo Él muestra su bondad, siendo providente de nosotros en Hechos capítulo 14, versículo 17, cuando dice que Dios, dice, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Hermanos, Dios mismo está diciendo que Él no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien. Hermanos, Dios muestra su bondad en su providencia. Dios muestra su bondad en cómo Él maneja las cosas que están sucediendo en el mundo. Por eso es que nosotros vemos que Él se goza en darnos sustento, Él se goza en darnos vida, pero no solamente en eso, sino que, por ejemplo, Él se goza en darnos su ley porque es su ley la que nos ayuda a nosotros a que vivamos de una manera justa y sosegadamente. Él en su bondad nos ha dado los gobiernos del mundo, para que ellos protejan la vida, promuevan la justicia y castiguen la maldad. Dios por bondad, Él restringe la maldad de los pecadores, para que no nos destruyamos los seres humanos. Él en su bondad Él nos da su palabra como lumbrera para nuestro caminar. Aún, hermanos, en el juicio que estamos viviendo nosotros de Dios para el mundo, como el COVID-19, esta prueba de fe y de amor para nosotros, en medio del COVID, aún estamos viendo su bondad. ¿O acaso no es bondad de Dios que el COVID le está enseñando a toda la humanidad, sea creyente o no creyente, Dios le está enseñando a toda la humanidad, una vez más, el valor de la vida, el valor de la familia. El valor de las personas de la tercera edad. Él está enseñando el valor de los padres, el valor de los hijos, el valor del dinero, el valor del ahorro. El valor de la fe. En detrimento de la religión. El valor de la esperanza. El valor de su poder. El valor de su salvación. Y Dios está glorificando a través del COVID-19. Haciendo recordarle al mundo y mostrándole al mundo que el único dador de vida y sanador de la vida es Dios, quien es vida, y Dios bueno en gran manera. Pero en tercer lugar, una manera en que Dios también muestra su bondad para con nosotros es la redención. Si Dios muestra su bondad en la creación, y si Dios muestra su bondad en su providencia, su preservación de nosotros... Pues entonces, el clímax de esa exhibición de la bondad de Dios es la cruz de Calvario. Hermanos, ¿acaso ustedes recuerdan cómo eran cada uno de ustedes antes de su conversión? ¿Acaso tú recuerdas cuál era tu estado antes? ¿Acaso estabas en las cunetas, drogadicto, amargado, perdido, confundido en tu identidad? ¿Acaso tú recuerdas cómo tú eras antes? ¿Malediciente? ¿Un asesino? mentiroso? ¿Pero cómo eres ahora? ¿Por qué eres cristiano? Pues la Biblia nos enseña que es por la bondad de Dios. Dice Tito, capítulo 3 al 5, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Hermanos, lo que está enseñando la Biblia es que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no hay uno bueno sobre la faz de la tierra, mas sin embargo, cuando la bondad de Dios vino al mundo, cuando la bondad de Dios se manifestó en nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice la Biblia, que Dios nos salvó. Hermanos, el plan de redención se orquestó en la bondad de Dios, se ejecuta en la bondad de Dios. Se preserva en la bondad de Dios y encuentra su fin y propósito en la bondad de Dios. Hermanos, una manera hermosa de ver que Dios es bueno, es mirando a Jesucristo en la cruz de Calvario. Por eso es que si tú, siendo pecador, hoy le pides a Dios perdón por tus pecados, entendiendo de que por su bondad, Él ahora no solamente muriendo en la cruz, te hace el, sino que ahora te hace el llamado para creer en Él, en arrepentimiento de tus pecados. Si tú lo haces, Él te va a perdonar. Porque resulta que dice la Escritura que Dios se deleita en su bondad perdonando los pecados de aquellos que se arrepienten. Ahora, si Dios es bueno de esta manera, y si Dios muestra su bondad hermanos a través de la creación de la providencia y de redimirnos a nosotros ¿cuál debería ser nuestra respuesta a este Dios bueno que tenemos? pues yo he hecho un acróstico de cómo debe ser nuestra respuesta a Dios A, B, C la A es de agradecimiento a Dios dice el Salmo 107 versículo 1 alabada al Señor porque Él es bueno hermanos el hecho de que nosotros estemos vivos hoy en día, a pesar de que pecamos cada día, es porque su paciente bondad, Él la exhibe y la comunica para nosotros cada día. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si bien ahora nosotros somos cristianos, la razón por la cual Dios nos hace permanecer en este mundo, a pesar de que pecamos, es que Él es bueno. Y Él nos ha perdonado. Y Él es fiel. Y como dice Éxodo 33 y Éxodo 34, Él es fiel porque Él es bueno. Hermanos, su bondad es la fuente y el fundamento de nuestra gratitud. Por eso es que nos dice la Biblia, alabad al Señor porque Él es bueno. La primera reacción de nosotros, natural, como cristianos, ante la bondad de Dios, debería y es, agradecimiento por todo lo que le ha hecho por nosotros ese es el fundamento de nuestra gratitud yo recuerdo que el día que le conté a mi hijo pequeño gadiel de nueve años yo le dije sabes de qué voy a predicar este domingo de qué me dijo de que dios es bueno le digo y él me dice por todo lo que dios hace por todo lo que dios hace con nosotros él es bueno me dice exacto es decir es por todas las cosas que Dios hace que nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios cada día, hermano. Hermanos, Dios es bueno. Y nosotros debemos de ser agradecidos con Él. No solamente por las cosas que Él ha hecho que han causado alegría en nosotros. Sino que también debemos de gracias a Dios, aún por el sufrimiento. Porque no vamos a negar, por ejemplo, que... Hoy es un tiempo de mucho sufrimiento. Solamente en nuestra iglesia, por ejemplo, hay más de 10 familias que han perdido familiares por el COVID, que están en duelo. Hay más de 50 personas contagiadas de COVID. Hay, hay más de 7, 8 doctores de nuestra iglesia que están en primera línea ayudando a los enfermos de COVID. Estos son tiempos de tristeza. Son tiempos de mucho duelo pero aún en medio de ese duelo, aún en medio del sufrimiento, nosotros vemos la bondad de Dios. Porque así como dice el salmista, en el Salmo 119, versículo 71, dice la Biblia, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Hermanos, nosotros los seres humanos, no solamente vemos la bondad de Dios en nuestras alegrías que Él nos da sino que nosotros vemos la bondad de Dios también en el sufrimiento, por todo lo que Él nos enseña mientras sufrimos. Bueno es para mí ser afligido. Hermano, tú que estás en duelo, tú que estás enfermo, dale gracias a Dios en todas las cosas. Bueno es para ti ser afligido, para que tú aprendas los estatutos de Dios. Por eso me impresiona realmente las palabras de Spurgeon. Hablando de la bondad de Dios, él dice, Dios es demasiado bueno para ser cruel y es demasiado sabio para equivocarse. Así que cuando no podemos rastrear su mano, debemos confiar en su corazón. Gran verdad. Pero así como en primer lugar la letra A es agradecimiento a dios pues la letra b en el acróstico de, lo, de nuestra respuesta a dios es que tenemos que tener bondad hacia nuestro prójimo hermano la segunda respuesta que nosotros tenemos que tener ante el dios bueno que tenemos es que nosotros mismos tenemos que ser buenos con nuestro prójimo si en verdad tú y yo somos hijos de dios si en verdad tú eres un hijo de dios del dios único bueno si en verdad tú eres un discípulo del buen pastor entonces significa que tú debes de ser bueno no solo con tus amigos sino con tus enemigos cuando tengas oportunidad en Mateo capítulo 5 versículo 43 al 45 Jesús dijo para nosotros habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo os digo Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Lo que Jesús está enseñando, hermanos, que de igual manera, así como Dios, Él es bueno aún con sus enemigos, los actos de bondad que él muestra esta bondad de Dios mostrando, dándole el sol la vida, la posibilidad de ser felices en, en matrimonio, de amar de tener hijos, etc en esta bondad universal que Dios muestra aún con el pecador con los que son enemigos de él Dios nos enseña que de igual manera nosotros como sus hijos debemos de ser buenos con nuestro prójimo cuantas veces lo podamos y aún con nuestros enemigos por eso hermanos así como dios es bueno con nosotros debemos de ser buenos con los demás más ahora en una cultura en la cual nos encontramos de odio de memes por ejemplo ¿verdad? de burla de violencia hermanos seamos buenos y en tercer lugar como también nosotros debemos de responder al dios bueno que tenemos ya les dije A, de agradecimiento, B, de bondad, C, de confianza en Dios. Hermanos, si Dios es el único bien por excelencia, si Él es el bien en sí mismo, lo bueno, entonces acudamos a Él. Solo en Dios tú puedes ser bueno. Solo en Dios tú puedes disfrutar de actos de bondad. Solo en Dios tú puedes ser libre de la amargura. Solo en Dios quien es bueno, tú puedes disfrutar de la paz. Solo en Dios que es bueno, tú puedes disfrutar el poder amar a alguien y el ser amado por alguien. Porque Dios es bueno. Solo en Él tú puedes disfrutar lo bueno que Él nos regala en esta vida. Y solo porque Él es bueno, es que estando en Jesucristo, es que nosotros podemos practicar la justicia, lo que es bueno ante los ojos de Dios. Hermanos, todos nosotros nacemos muertos espiritualmente. Dice Romanos 3 que no hay ni siquiera uno que sea bueno sobre la faz de la tierra. La única manera de disfrutar entonces la bondad de Dios, la bondad como seres humanos, es que nosotros estemos bajo la soberanía, la salvación y la redención del Dios bueno que tenemos. Pero también, si Dios es bueno, esto significa de que Él se deleita de ser generosos con nosotros cada día. Por lo tanto, hermanos, si Él se deleita, si Él se goza en bendecirte a ti cada día, pues pídele a Dios. Uno de, de los mandamientos más repetidos por Jesús en los evangelios es, Pedir y se os dará. Pedir y se os dará. Hermanos, pida. Pida, porque Dios es bueno. Ora cada día pon a Dios tus necesidades, desahógate con Dios, vive tu duelo, pídele a Dios consuelo, pídele a Dios alegría, pídele a Dios paz, pídele que se haga su voluntad, no la tuya, pero que tú puedas gozarte en ella. Hermano, pídele a Dios. En 1 Pedro capítulo 7, versículo 5, en un contexto de dolor, en un contexto de muerte, de pérdida de familiares, por la persecución, viene Pedro, viene Dios y le dice a la iglesia que pongamos nuestra ansiedad sobre Jesús cada día, porque Él cuida de nosotros. Si Dios es bueno, hermanos, echemos nuestra ansiedad sobre Jesús. Pídele perdón por tus pecados. Acércate al sumo sacerdote. Porque resulta que Jesucristo, como nosotros somos sacerdote, Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es amoroso. Él nos entiende en, nuestros, en nuestras tentaciones, porque Él fue tentado sin pecar nunca. Por lo tanto, Él es compasivo, Él es bueno con nosotros. Hermanos, Dios es bueno, esencialmente bueno y generoso todos los días con nosotros. Hasta el fin del mundo. Confía siempre en ese Dios bueno. Hermanos, ha sido un placer nuevamente verlos y estar con ustedes en sus hogares. Que Dios les bendiga muchísimo y si Dios quiere, nos vemos el próximo fin de semana y este próximo martes en el Estudio Bíblico. Dios les bendiga.